0: נתחיל בעניין חנוכה. הגמרא, מסכת שבת, שואלת, מהי חנוכה? את מוזר, כן, שאלה כזאת, מהי חנוכה? אין דבר יותר פשוט היום בעם ישראל, אצל כל דתי וחילוני, כל ילד בעם ישראל יודע מה זה חנוכה. את מוזר שהגמרא מה שואלת, מהי חנוכה? נתנו רבנן, בקפה וכסלו יום מי דחנוכה, טמאן יאינון, שמונאים, דלא להתענע בעון, דלא למשפת בעון, וש... כשגברה מלכות בית חשמונאי על היוונים, נכנסו למקדש ולא מצאו... לא מצאו שמן טהור להדליק, אלא פח שמן אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ועשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. ו... ואום ועשום ימים טובים בהלל והודאה. המשמעות של הגמרא, שעל מה, מה קבעו הלל והודאה? על נס פך השמן. זה מה שמוזכר בגמרא, נס השמן. אמנם הוא מוזכר כציון זמן, מתי זה היה, כשגברה מלכות בית חשמונאי. זה כציון זמן, אבל הסיפור עצמו של נס פח השמן, ועליו קבעו הלל והודאה, זה מאוד מוזר. שבברייתא הזו לא מוזכרת הדלקת נרות בכלל. הלל והודאה. ‫מה מוזכרת הדלקת נרו? ‫וההלל וההודה על פח השמן. ‫המהר"ל, יש לו ספר נר מצווה, ‫ספר לא גדול בכמות, ‫אבל יש בו הרבה, הרבה איכות. ‫אור חדש על חנוכה. ‫המהר"ל שואל, ממתי, ממתי אומרים הלל על נס של מצווה? היה לי מצווה, ו... ואז אני אומר הלל על מצווה. זה לא הגדר של הלל. הלל, הלל, על מה אנחנו אומרים? הלל, אנחנו אומרים, יש שמונה עשר ימים שגומרים בהם את ההלל. בחגים. שיר של שמחה בחגים ויש הלל על נס של קיום, על נס של הצלה, אנחנו אומרים הלל. כמו שהגמרא אומרת בפסחים, בדף קי"ז בפסחים, הגמרא אומרת, תנו רבנן הלל זה מי אמרו? רבי אליעזר אומר משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים הם אמרו לא לנו השם, לא לנו משיבה רוח הקודש ואמרה להם למעני למעני אעשה רבי יהודה אומר יהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען הם אמרו לא לנו ומשיבה וכולי רבי אלעזר המודי אומר דבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרא הם אמרו לא לנו ורוח הקודש משיבה ואומרת למעני וכן ממשיכה הגמרא ואומרת עוד רשימה רבי אלעזר ונזריה רבי עקיבא רבי יוסי הגלילי חכמים אומרים נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל ולכשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. אז כל הדברים האלה שמוזכרים כאן, כולם, אני לא ספרתי כמה זה שבע, שמונה אה, אירועים שהיו בעם ישראל, כולם ניסים של הצלה ממוות לחיים. כמו שהמהר"ל אומר. אז, אה, אז איך פתאום תקנו הלל והודאה, על מה? על נס פח השם. היה נס, אפשר, אפשר למה הדבר דומה, אני רגיל להגיד, שני חבר'ה הולכים במדבר יהודה, לא אתם קרובים, איבדו את הדרך, והיו בטוחים שהם הולכים לכמה שעות, איבדו את הדרך, לא יכולים לחזור, לילה, בלילה כולם אומרים, תישאר איפה שאתה נמצא, אז הם נכנסים לאיזה מערה, ישנים שם. בבוקר מתחיל העיר, הם אומרים מה יהיה עד שנחזור, אין לנו תפילין, אין שום דבר. מסתכלים, הם רואים, וואו, פתאום הם רואים שיש להם שם בתוך המערה תפילין. אה, לא יודע, אולי תפילין של בר כוכבא, אני לא יודע, של מי מצאו תפילין. הם אומרים, איזה נס, זה נס גלוי. בדיוק המערה, יש פה מאות מערות, נכנסנו ובדיוק יש לנו תפילי. <coughs> חייבים להגיד הלל, זה נס, נס עצום, צריך להגיד הלל. <coughs> לא שייך הלל על זה. <coughs> הלל לא אומרים על נס שנעשתה לך, נעשה לך נס שיכולת לקיים מצווה. <coughs> לא אומרים על זה הלל. הלל? זה עניינו. כל אלה ניסים של הצלה. רשי אומר, רשי, רש"י אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים, אז רש"י אומר, לאחר שעברו כדכתיב הים רעב הינוס והתפללו לא לנו פן יעבור פרעה אחריו, חששו מפרעה, אבל, אבל אמרו את זה אחרי שכבר היה קריאת ים סוף, וכן כל הניסים, ההלל הוא אחרי שהיה הנס, לא כך ברור לפי רש"י מה, מה חכמים פה מחדשים, והמהרש"א באמת חולק, המהרש"א אומר, לא, כל אלה שאמרו הלל זה מי אמרו, משה הלל ים סוף, ישראל אמרו לא לנו כל אלה אמרו הלל בשעת הצרה בזמן המלחמה לפני המלחמה בזמן המלחמה אמרו לא לנו השם והקדוש ברוך הוא אומר למעני למעני אעשה אני אעשה למען שמי לא למענכם כך אומר אמר שעה וחכמים חכמים הם אומרים שנביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם כאילו מלשון נקייה אומרים שלא תבוא עליהם לישראל ולכשנגאלים אומרים אותו על גאולתם זה החידוש שחכמים חידשו ואז לא אומרים עליהם על כל פנים המהר"ל שואל את שאלתו. המהר"ל אומר, הנה חינמי. עיקר חנוכה זה לא על נס פך השמן. עיקר חנוכה זה להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא על הנס הגדול של ניצחון המלחמה של יהודה המכבי. זה עיקר חנוכה. אבל, אבל עיקר עיקר השמחה ועיקר ההודעה על נס המלחמה. אז מה כל העניין של הדלקת נרות? אז מה כל העניין של נס פך השמן? שבאמת הגמרא לא מזכירה אותו וזה פלא, איך הגמרא לא מזכירה אותו? כאילו ברייתא שלפני כן, שם, בדף כ"א, שבת, ברייתא שלפני כן, מדברת על מצוות נר חנוכה, נר יישובי טוב, והמהדרין, נר לכל אחד ואחד, מהדרין מן המהדרין, מוסיף והולך. <coughs> אבל שם לא, הגמרא לא מזכירה את נס פח השמן. אומר המהר"ל כי העיקר הוא נס המלחמה, ועל זה צריך להודות. ועל זה צריך להלל, וזה צריך לשבח, שנזכה כבר אנחנו גם כן, אחרי כזאת אה, מלחמה נוראה, המתחוללת היום, אנחנו לא יודעים עוד איפה אנחנו עומדים, מה מחכה לנו, כאילו, אני מקווה שישלימו את המלאכה בדרום, ואז... אה, צפון וימין עתיו רעתם, תבור וחרמון בשמך ירננו. אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו בצפון. אז טוב, דבר מה יראינו השם. בכל אופן, מהר"ל אומר, מה, מה העניין של נס פח השמן? מהר"ל אומר שכיוון שהיה אפשרות שעם ישראל יגיד, המלחמה זה לא נס. במלחמה, ראיתי שיש שכותבים שנהרגו שם, חוץ, מ, חוץ מכל בני חשמונאי שנהרגו בסופו של דבר במלחמות, נהרגו רבבות מעם ישראל, הייתי ככה מתבטא, הרב אורבך מטבריה, רבבות מעם ישראל נהרגו במלחמה אז שילמנו מחיר כבד מאוד על המלחמה, זה לא נקרא נס, זה לא היה נס. אגב, פעם הייתי בקשר מדוק יותר בתחילת הדרך, כשמי שנקרא תת-אלוף איתם, אז... הוא למד uh, בתחילת דרכו במכון מאיר, הוא היה חוזר בתשובה בן קיבוץ עין אז uh, אחר כך, אז לא, כשהוא התחיל הוא היה, הוא גמר, הוא היה מפקד סיירת גולני, ואז הוא חזר בתשובה, ואחר כך נהיה מג"ד בגולני, ואחר כך, uh, ואחר כך המשיך הלאה, אז הוא הלך ל... אותו לבית ספר, ל... בית ספר לפיקוד ומטה בלונדון, שזה נחשב הבית ספר הכי הכי, שם מגיעים כל המצטיינים שבכל הצבאות. ואז הוא אומר, היה שם כמה וכמה שיעורים שהם קיבלו שם, וניתחו שם את הקרבות של יהודה המכבי. הוא היה שם, בלונדון, יש להם חומר לגויים. אני לא יודע באמת, הוא לא אמר לי אז, מאיפה החומר שלהם, מאיפה הם לקחו את זה, כאילו לא חומר שאין לנו, על הקרבות של יהודה המכבי. לנו יש בגדול גופנה ועוד וזה, אבל שם יש ניתוחים של הקרבות, ואיך יהודה הצליח לנצל את, ה, את זה שהוא היה צבא קטן וזריז, ולהילחם בצבא ענק, ומה היו שיטות הלחימה שלו, ואיך הוא פיתח אותן, ואיך הוא פיתח את הצבא שלו. סדרה שלמה של שיעורים שמסקו עסקו בזה, כאילו זה היה בדרך הטבע. אכן אומר המהר"ל, היה נס פח השמן. נס פח השמן בא לגלות, תדעו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתכם, הקדוש ברוך הוא מוביל אתכם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם. הנה הגעתם, פסגת הניצחון, פסגת הניצחון, הלוואי וזה גם יהיה הפסגה שלנו, הר המוריה, בית המקדש, כבשו את הר המוריה, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצוות קודשיך, <coughs> כן, שם בעל הניסים, לא מוזכר נס פך השמן, רק המלחמה. <coughs> אבל הפסגה הייתה, זו, זו הייתה הפסגה. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, פרסם שם השם בעולם. על ידי כיבוש בית המקדש והנס הגדול שהמנורה, הדליקו נרות בחצרות קודשך, הנס הגדול של המנורה שדלקה במקום יום אחד שמונה ימים. אז הנס הזה, אומר המהר"ל, הוא גילה על נס המלחמה. ולא רק, לא רק שהוא גילה על נס המלחמה, זה גם גילה את השורש של כל המלחמה, על מה הייתה המלחמה, ממה התחילה המלחמה. המלחמה לא התחילה כמלחמה קיומית, כמו המלחמה שלנו היום, ש... איך לקרוא להם עמלקים, האלה של עזה פשוט רוצים להשמיד את עם ישראל, להשמיד כל יהודי, בעצם כל יהודי שבעולם. שם זה לא היה, היוונים, זה, לא זה היה המאבק שלהם. המאבק שלהם היה תרבותי רוחני עם עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים בעל הניסים, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעצרתם וכולי, אבל המטרה הייתה רוחנית, ומזה זה הפך בסופו של דבר לקרב ומלחמה קיומית, מלחמה קיומית. והנס של פח השמן גילה את השורש האמיתי של המלחמה, כי השמן, אומר המהר"ל, הוא מבטא חוכמה, שמן מבטא חוכמה, או שהאישה, האישה החכמה מתקוע, תקוע אלפא לשמן, ו... הנס, הנס של הדלקת המנורה, הדלקת המנורה שמונה ימים, שמונה ימים, גילה בעצם את הכוח המיוחד של עם ישראל, שהעולם כולו נמצא בתוך מסגרת של שבע. יש שישה צדדי החומר, ויש... נקודה פנימית בחומר, והיוונים כביכול גם מצאו נקודה פנימית בחומר. הרי אנחנו יודעים שהייתה הפילוסופיה היוונית, הפילוסופיה היוונית, אפלטון, אריסטו, סוקרטס, הם, הם מייסדי הפילוסופיה, ויוון תפסה בזה מקום, מקום מיוחד מאוד. במחשבה הפילוסופית. ו... אבל הפילוסופיה הזאת, כמו שאומר רבנו יהודה הלוי, הכוזרי, בתחילת הכוזרי, שהוא מביא בהתחלה את הפילוסוף, אף על פי שהרב הנזיר אומר שבעצם לא הייתה פגישה לפי המקורות ההיסטוריים לא הייתה פגישה של מלך הכוזרי עם פילוסוף. כי ברור מה יש לו מלך הכוזרי שחולם חלום. לילה לילה אומר לו המלאך, או לא לילה לילה, התרגום, הרבה לילות, אומר לו המלאך בחלום, כוונתך רצויה אבל מעשיך אינו רצוי. מעשיך אינו רצוי. אז מה יש לו לחפש אצל הפילוסופים שאין אצלם שום מעשה? שתעשה מה שאתה רוצה בעצם, העיקר זה שתזכך את השכל, והשכל יהיה שכל חושב מחשבות, ושכל מלא חוכמה, אבל הלכה למעשה אין בעצם שום דבר, אז מה יש לו לחפש אצלנו? אבל רבי יהודה הלוי הוא זה שכתב את הכוזרים, כתב אותו על פי המודל הזה שהיה אז. המודל של מלך הכזרים, ויש לזה סיבות עמוקות, אבל הנקודה העיקרית שלו זה להעמיד את הפילוסוף באופן כזה של שלילת יראת שמיים. חוכמה, חריפות, מחשבה גדולה, אבל אין, אין משהו מלמעלה. השיא זה החוכמה של האדם, חוכמת האדם, חוכמה אנושית. איך אומרים על, על הכיפה, שאנחנו הולכים עם כיפות, הכיפה שתמיד נזכור שיש משהו מעל הראש. כמו שהגמרא אומרת שאמרה, אמו של רב נחמן, אמרה לרב נחמן, כסי רישך כי היכי דתבה עלך אימתא דשמיא, תכסה את ראשך כדי שתהיה לך אימת מלכות שמיים, שתזכור שיש משהו מעל השכל, כי השכל הוא באמת שיא הפסגה של האדם, של האנושות, הוא מעל כל הכוחות, אבל הוא לא עליון. יש מעליו חוכמה אלוקית, יש חוכמה אלוקית, יש אור אלוקי, וזה מה שהתברר בנס פך השמן. נס פך השמן שדלק שמונה ימים מעל השבע, עצם מציאותו, גם המספר של הימים, מבטאים את המדרגה מדרגה העליונה ש, שלמעלה למעלה מהחוכמה האנושית עומדת החוכמה האלוקית, עומדת התורה האלוקית, עומדת יראת השם. הן יראת השם, היא חוכמה. היא, היא החוכמה האמיתית. ושמרן הרב זצל אומר, כל החוכמות אפשר להעתיק אותן. נגיד אדם חושב דברים בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה, בודק, בו, חושב, בודק, מחפש, מוצא, מוצא דברים, בסופו של דבר הוא מוסר את מה שהוא מצא לאחרים, ואחרים נמצאים באותה מדרגה כמוהו. ביראת השם זה לא ככה. ביראת השם, באמונה. באהבת השם, לא, אי, אי אפשר למסור דברים לאחרים ואז הם שווים. אם אתה לא מתייגע בעצמך על הדברים, אם אתה לא עמל בעצמך לקניין יראת שמיים, אמונה גדולה, אהבת השם, אז, אז הדברים לא קיימים בתוכך. הן יראת השם, היא חוכמה, היא החוכמה האמיתית. שאותה אדם צריך לקנות מתוך עצמו, מתוך מציאותו. בכל אופן, אז נס פח השמן הוא שגילה על נס המלחמה. הרמב״ם, יש פה רמב״ם? בכלל לא, חרטתי. זמני. זמנים, זמנים, חיים, תחילה, סליחה. תביא, 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 נכון. סליחה. מהירה, מהירת עיניים. <coughs> הרמב״ם כידוע לכם מתחיל את, את הלכות חנוכה כאילו בסקירה היסטורית על, על בברום, אומרת בברום שפירא, צדיק לברכה, יאמר, זה כתוב, פרק ג', הלכה א', הלכה ב', הלכה ג'. מה הלכה? זה סיפורים, הוא מספר סיפורים. לא, אצל הרמב״ם אין סיפורים. כל דבר זה לימוד. כל, כשהרמב״ם כותב תיאור, של איזושהי מציאות, יש בה לימודים, יש בה תובנות מיוחדות שאנחנו מוצאים. הרמב״ם כותב בית שני, כשמלכו יוון, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל <coughs> וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמציאות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם. חושבים <פשוט> שרק החמאס הם פראי אדם, הם חיות טרף. היוונים האינטליגנטים לא פחות חיות טרף מהחמאס, לא פחות. פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל. ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעה מידם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לישראל יתר על מאתיים שנים עד החורבן השני ואז עובר בהלכה ב' לנס פח השמן כשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו וכולי ומפני זה עדכנו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת העמים אלו שתחילתם מלילי חמש עשר ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל מדליקים הנהרות בערב וכולי. אז מה זה מפני זה? אז <coughs> צריכים להסביר כמו שאמרנו. מפני זה, מפני מה שאמרתי בשתי ההלכות הקודמות. בהלכה א', דיברתי על הגבורה והניצחון והמלחמה. ובהלכה ב', על נס פך השמן. ועל כל זה אנחנו אומרים הלל. אז אה... אז הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר ככה, היוונים עשו צרות כך וכך וכך וכך, לחצו לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם. הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל והושיע את עם ישראל מידם. מה ההמשך? וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וכולי. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו חמישה ועשרים חודש כסלו היה. אז רגע, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל? והקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל והציל את עם ישראל. אבל אחרי כן אתה אומר שבני חשמונאי גברו, הם גברו, מסרו את הנפש, כיפשו אותו, מסרו את נפשם וניצחו את היוונים. אז למה אתה אומר לפני כן, ריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם? הוא הושיע את המציאה. אפשר לומר, מה שמורנו ורבנו הרב צבי יהודה היה אומר למסכת בבא מציאה. אה, היה אומר, לא הבינו אותו הרבה רבנים, הרב צבי סבר שצריכים לומר הלל ביום העצמאות, צריכים לומר הלל עם ברכה ביום העצמאות, אחר כך כשהרב גורן נהנה רב ראשי ותיקנו, תיקן או הוא הרבנות הראשית, הרב גורן זכר צדיק לברכה, כן, אז euh, הרב צבי ידע מאוד מאוד שמח על זה שאמרו הלל, גם בלילה, גם ביום, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, אבל <coughs> בכל אופן, אז הרבנים, היו הרבה רבנים אחרים, ש... אמרו מה, מה פתאום ההלל ביום העצמאות כמו שאמרנו הלל על מה אומרים הלל חכמים הנביאים הראשונים תיקנו להם לישראל שיהיו אומרים הלל על, על, על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם ולכשנגאלים אומרים הלל אבל פה לא נגאלו פה רק התחילו המלחמות. ביום העצמאות, כשבן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל, אז התחילה, התחילו המלחמות, התחילה מלחמת העצמאות, לא התחילו המלחמות. שחטו את כל היישוב היהודי בחברון לפני שקמה מדינת ישראל. לא חיכו לאז, וכן בכל מיני מקומות בארץ, ועוד ועוד ועוד, וכל הדורות שלפני כן, וכל מסעי הצלב, ששחטו את כל שארית הפליטה של העם היהודי שהייתה פה בארץ ישראל, שהרמב"ן בא לירושלים ומצא פה שני יהודים בירושלים, שני צבעים, כי לפני כן הטטרים ועוד, שחטו, הרגו את כל היהודים שרק נכלו. אז... אז הם אמרו, הרבנים, על מה אתה אומר הלל? על מה אתה אומר הלל ביום העצמאות? הרב צבי אמר, לימד גמרא בבבא מציע, הגמרא שם אומרת, מטיב רב ששת, בדף קו עמוד א', רואה שהיה רואה, והניח את דרו, הוא בא לעיר, הוא בא זאב וטרף, ובא ארי ודרס. אחד קיבל, רועה, קיבל צון או בקר לשמור עליהם, לראות אותם, הוא שם אותם במרעה שמן ודשן, הוא אמר יאללה הכל בסדר, נלך קצת לשתות קפה בבית, הלך לעיר. שתות כוס קפה, משהו. בינתיים בא אריה או זאב וטרף ודרס. אין אומרים אילו היה שם, היה מציל. אנחנו אומרת הברייתא, אנחנו לא אומרים, אם הרואה היה שם, הוא היה מציל. אלא אומרין, אלא עומדין אותו, אם יכול להציל, די, איזה כלב או משהו שיכול להרים עליו אבן, לזרוק עליו טוב, אבל אם זה היה אריה, נמר, אז מה, מה הוא יעשה? במקום אחר הוא לא היה יכול לעשות כלום, היה לו נס שהוא הלך לשתות קפה בבית, והוא לא היה שם, אולי מי יודע מה היה קורה. אז עומדין אותו. אם היה שם יכול להציל או לא, במילה פטור. והמאי שואל רב ששת על הברייתא. נמלא, נאמר לו, אי אביתא תם, אבל מקיים בי גם את הארי, גם את הדוב, יקע עבדך. הבעל הבית אומר לו, הבעל הבית אומר לו, תשמע, חבוב, תראה, דוד המלך, דוד המלך היה עם בקר, ובא אריה, דוד המלך תפס אותו, שיסה אותו, חתך אותו, והרג אותו. אולי גם אתה היית עושה את זה אם היית שם. היית הורג אותו. לא, לא אומרים דבר כזה, לא אומרים זה. למה? למה לא אומרים? כי הוא אומר לו, משום דאמר לי, יא אבית חזית. ויתרחישי להכניסה, אבל יתרחיש להכניסה כרבי חנינא בן דוסה, דמת ינעי זי דובי בקרנאיו. אומר, לא, לא אומרים את זה, כי הוא יכול להגיד לו, תשמע, אם אתה כזה צדיק, שהיה ראוי שהכבשים שלך ינצלו בזכות נס, אז למה לא נהיה לך נס כמו לרבי חנינא בן דוסה? רבי חנינא בן השאיר לבד את הטיישים והעיזים שלו במרעה והוא הלך ללמוד ואחר כך פתאום בערב הם חוזרים כל הטיישים עם הקרניים על הקרניים שלהם דובים הם הולכים מצעד דובים במרכז העיר בקיקר פלסטין אז אם היית ראוי לנס, אז היה נעשה לך נס עוד יותר גדול. אבל סימן שאתה לא ראוי לנס. אז אומרת הגמרא, לא, הוא יגיד לו, תשמע, נעיד לניס הרע בעלו אבא אבל לניס עזותה אני כן הייתי ראוי. קשיא. אז הקושייה של רבי יוסף קשה, על התוספות <toss -pott> פה אומרים, הרב צבי יהודה היה מביא את התוספות, שהתוספות אומרים, מטיב רב ששת רואה שהיה רואה את תימה, למה הוא שואל מבר�, מברייתא, אמיילופרך ממתניתין, למה הוא לא שואל ממשנה מפורשת, דהפועלים דתנן, הארי והדוב, הרי זה אונס. כתוב במשנה, אם אה, אדם נמצא במרעה, הוא לא הלך הביתה, הוא במרעה. אבל בא כלב, הוא תפס את ברח. והכלב טרף שם. אז זה לא, זה לא אונס. היית צריך להיאבק. אבל אם זה אריה, נמר, דוב, באו, באו לשם, אז אומרים לו, תשמע, חבר, מה, מה, רצית שאני, מה רצית שאני אעשה? אני ברחתי. אז זה אונס, זה נקרא אונס. המשנה אומרת, זה אונס. ועמאי, למה זה אונס? נאמה, אילו נלחם בהם, היה מקיים בי למה זה אונס? למה לא הסתערת עליו? בר יהיה, היית צריך לזנק עליו, להסתער. ולהכות אותו ולהילחם בו. למה לא עשית את זה? אז אתה חייב. אומרים תוספות, ויש לומר, דהתם כיוון שהיה שם, ולא בא לו רוח גבורה. אין יכול לומר דה ומקיים בי, אבל האחה שלא היה שם, דילמה יהוה היה בו רוח גבורה ודעת להילחם, ומקיים וגם תערי ותדור יכע עבדיך. ופה לומד הרב צבי יהודה שהנס איפה הוא נמצא, בעצם האומץ להילחם, בעצם רוח הגבורה, המוכנות של מסירות נפש, שם מונח הנס. אחר כך הניצחונות הן כבר תוצאות של הנס הראשוני. כמו שאנחנו רואים היום, עם סירות נפש כזאת מופלאה. אני לא יודע, יש לכם בטח חברים שנמצאים בצבא, הרבה חברים ואתם שומעים בכלי ראשון ישירות מהם, אני פה ושם רואה איזה סרטונים, ואתה רואה, יש שמה, כמו שכתוב, ועבדי כלב עקב הייתה עמו רוח אחרת. יש שם רוח אחרת בצבא, יש שם. כזאת שמחה, רואים סרטונים, איזה שמחה יש שם, עם כל מה שהם עוברים. כזאת מוכנות למסירות נפש. הלכו כתבים ליד פצועים בבתי חולים, שאלו אותם, תגידו, מה אתם אומרים אחרי ש... ככה זה היה המחיר ששילמתם, בחורים איבדו ידיים, רגליים, אומרים היינו, גם אם היינו יודעים את התוצאות מראש, היינו הולכים להילחם ברצון גמור. זה, זה עצם המציאות הזו, של רוח גבורה כזו, של רצון כזה, זה רוח אלוקית. זה רוח אלוקית, כמו שיש ברמב״ם, אה, מורה נבוכים, שמונה מדרגות של נבואה, והרמב״ם אומר, אדם שיש לו נושאת אותו רוח להילחם או לעשות משהו, <coughs> אפילו הוא מדבר באופן פרטי, זה, זה איזושהי מדרגה של נבואה. הצבא היום נמצא במדרגה כזו של, של איזה רוח אלוקית, רוח נבואית. מוכנים להילחם במסירות נפש. זה, זה היה הנס של יום העצמאות, הרב צבי יהודה אומר. היכולת של בן גוריון להכריז אז, כשהוא יודע את התוצאות, הוא יודע שאנחנו מוקפים אויבים ומיד תפרוץ מלחמה עצומה. והוא, יש לו אומץ וגבורה להכריז. על זה שכמה מחדש אחרי אלפיים שנות גלות, כמה מחדש מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, קמה לתחייה, אז זה, זה נס גדול, זה פלא גדול. אנחנו צריכים להרבות בתפילה שבעזרת השם תימשך, תימשך הרוח הגדולה הזאת, תימשך הרוח הגדולה הזאת של ממש מדהים לראות את הדברים שיש שם, ממשך ותתפשט על כל עם ישראל כולו. והפגישה הזו של המלחמה שאנחנו נמצאים בה, עם הימים האלה, ימי החנוכה, ימי החנוכה שהם ימים של תגבורת העוז הרוחני של עם ישראל, ימים של התגברות הרוח הגדולה של עם ישראל בעולם. העוז הרוחני, הכוח, העוצמה הרוחנית של עם ישראל שמתפשטת לשדה הקרב ומתפשטת <coughs> לבתי המדרש, לבית המקדש, מקומות שבהם אנחנו בונים את הרוח הפנימית של עם ישראל, שהרוח הזאת תתגבר ותתחזק ותאיר אור גדול לעם ישראל. שנזכה מיום ליום לראות יותר ויותר את העוז והעוצמה של עם ישראל ושיחזרו כל הבחורים לחיים טובים ולשלום בבריאות שלמה בריאים ושלמים בגופם בנפשם וברוחם ונזכה עם כל עם ישראל להתרומם לגאולה שלמה במהרה לחנוכה שמח